0: heute geht's mal mit blaulicht und volldampf rein bei uns in die neue folge postgame präsentiert von tipico sportwetten wir haben es mit der feuerwehr zu tun und zwar und zwei die nicht wirklich feuerwehrmänner sind gott sei dank die sind bei mir an der Seite, denn sie sind Journalisten und Basketball-Experten. Rupert
1: in Hamburg, grüße dich. Grüß dich, aber als Journalisten zündeln wir auch ab und an und legen ein paar Feuer. <lacht> und heute hier im Podcast legen wir los wie die Feuerwehr. Also nichts wie war da nach München zu Robert.
0: Genau, Robert ist nämlich auch mit am Start, grüße dich.
1: Ja, in diesem Sinne ein herzliches
2: Servus in die Runde. Ja, Feuerwehrmänner ist ein spannendes Stichwort. Den Oberfeuerwehrmann der Liga haben wir ja zurück. Jetzt auch mit seinem ersten Pflichtspiel Ingo Freier in Heidelberg und Sascha Filipowski. Wir haben ihn im Intro gehört, der will ja kein so richtiger Feuerwehrmann sein. Ich glaube, er hat genug davon.
0: Das hört ihr definitiv äh, später noch. Wir haben ein langes, ausführliches Gespräch mit dem aktuellen ähm, oder einem der Contender auf den äh, Coach des Jahres äh, geführt, mit Sascha Filipowski über den Würzburger Erfolg, den aktuellen und wie er die Lage dort insgesamt einschätzt, warum er überhaupt in Würzburg gelandet ist. Das ist auf jeden Fall eine des, äh, eines der Themen, auf die wir hier äh, genauer eingehen wollen. Frauenbasketball gibt es später auch noch im Spotlight. Da gibt es eine super interessante Geschichte, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und ähm, ansonsten haben wir den Spieltag für euch zusammengefasst, der doch ziemlich cool war. Müssen wir, müssen wir glaube ich, ganz so... Kann man genauso sagen. Ähm, an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Äh, wir haben in den letzten Wochen sehr viele Zuschriften von euch bekommen. Dafür erstmal vielen Dank für jede Einzelne. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und ähm, ihr dürft uns auch weiterhin sehr gerne schreiben. Auf den sozialen Medien sind unsere DMs offen. Immer reinsliden und äh, gerne mal da lassen, was ihr so denkt, wenn ihr auch neue Themenvorschläge habt beispielsweise. Denn beispielsweise der Vorschlag von... Äh, Philippowski äh, bei uns im Podcast, der kam auch von einem Würzburg-Fan, der hat gesagt, Mensch, wir sind so gut drauf und ihr habt so wenig über uns geschrieben oder gesprochen, da muss mal eine Folge her. Also, ihr seid ihr auf jeden Fall bedient damit und äh, ansonsten lasst uns gerne eine gute Bewertung hier auf dem Podcatcher eurer Wahl, dann sind wir nämlich, äh, ja, damit besser bedient und können das noch ein bisschen breiterem Publikum ähm, möglich machen, hier diesen Podcast zu hören. So, das war's aber auch mit der Eigenwerbung. Jetzt machen wir Werbung für diese Liga, denn die war, Ruppi, richtig geil an diesem Wochenende.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Also ein wirklich unterhaltsamer Spieltag mit Spitzenspielen, mit Overtime, mit Feuerwehrmännern, die direkt Brände gelöscht haben, wo wir auch später noch dazu kommen, mit Kellerduellen, mit Blowouts, mit individuellen Top-Leistungen und mit dir stacky der in der kommentatoren ausgerastet ist <lacht> ja das stimmt ich konnte mich nicht Völlig zurückhalten
0: zurück. die emotion äh, im basketball catch mich dann immer doch noch mal ein bisschen anders als als an überall anders ähm, können wir später noch besprechen ähm, Lass uns erstmal ganz kurz äh, dieses Mal unseren kleinen Werbeblock nach vorne schieben, und zwar den Tipico-Tipp der Woche, den wollen wir heute mal früh angehen und äh, wir haben unter uns besprochen, Ruppi hat auf jetzt, auf jeden Fall ab jetzt äh, erstmal Tippverbot, denn Ruppi, deine Tipps waren zuletzt nicht so richtig nee. sauber, nicht so richtig gut. L lang nur so, so um sauber waren sie, aber nicht
1: gut. 40 Punkte <lacht> daneben, das geht... Aber lasst euch jetzt mal den Der vorzauern.
0: typico tipp der Woche. Äh, sehr gut. Ähm, Robert, nimm uns ganz kurz mit, wie ist der aktuelle äh, Kontostand, um dann äh, zu sagen, was der typico tipp der Woche ist.
2: Ja, unser aktueller Kontostand liegt bei 91,70 Euro. Und wir haben uns als Spiel vom kommenden Spieltag eine Partie aus dem Keller herausgesucht, nämlich das Gastspiel der BG Göttingen bei den Tigers Tübingen. Und wir... Ich glaube, wir sprechen von einer gemeinschaftlichen Entscheidung, setzen auf einen Heimsieg der Tübinger mit mindestens vier Punkten
1: Vorsprung.
3: Ja.
0: Wir hoffen mal, dass wir damit mehr Glück haben, wie das, was äh, Ruppi zuletzt da präsentiert hat. <lacht>
1: hat mich aus der Gemeinschaftsentscheidung auch rausgehalten hier.
0: Genau. <lacht> Die Gemeinschaftsentscheidung ohne Robert. Ähm Nee, gut. Alles klar. Dann war's das mit unserem Werbeblock für diese
3: Folge. 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de.
0: Und dann können wir weitermachen im Kontext und zwar mit äh, einem Spiel, das glaube ich gut und gerne als das Spiel der Woche betitelt werden kann. Denn äh, die Vorzeichen waren so, dass die Würzburg Baskets mit sieben, Folge, äh, mit sieben Siegen in Folge nach Berlin gereist sind. Alba Berlin sowieso als äh, überdurchschnittlich talentierte Mannschaft in dieser Liga immer sehenswert. Und am Schluss, Robert, kam eine Partie raus, die richtig Spaß gemacht hat, die aber die heißeste Mannschaft der Liga so ein bisschen mit dem Feuerwehrschlauch abgekühlt hat.
2: Ja, wenn man so sagen will, denn die Siegesserie der Würzburg Baskets ist geritzt. 90 zu 82 setzt sich Alba Berlin durch, ja nach taffen Wochen in der Euroleague. Ein wichtiger Sieg, glaube ich, für Alba Berlin, um... Einfach auch wieder Selbstvertrauen zu tanken in der Nationalen Liga, wo man ja jetzt auch schon einige Niederlagen hinnehmen musste. Das war unterm Strich eine ganz solide Leistung der Berliner, auch wenn sie sich 22 Ballverluste geleistet haben. Ein bisschen mehr Qualität war dann doch im Kader. Wir werden es später mit Sascha Filipowski thematisieren. Der Unterschied zwischen einem Euroleague-Team und den Würzburg-Baskets, der ist auf ganz, ganz vielen Ebenen eben relativ massiv.
0: Ähm, Hermanns doch noch nicht mit dabei gewesen ähm, im Kader, weil du gesagt hast, mehr Qualität, ähm, nicht, dass man da auf die Idee kommt, ähm, dass da der neue Mann bei den Berlinern schon mit äh, am Start war. Er war es noch nicht, wird aber in den nächsten Tagen und Wochen dann auch ins Tagesgeschäft mit eingreifen, hoffentlich dann auch in der BBL wieder spielen. Ähm, und ähm, was ich sehr interessant fand, und das werdet ihr gleich auch im Gespräch hören, mit Sascha Filipowski, ähm, seine Mannschaft macht die wenigsten Assists in dieser Liga, hat aber, er hat aber eine Erklärung dafür, Robert, und die fand ich mega interessant. Das war so mein Highlight oder eines der wenigen Highlights, eines der vielen Highlights in diesem Gespräch. Welches Highlight hattest du beim Gespräch mit dem Würzburger Coach?
2: Ja, mich hat vor allem der Plan beeindruckt, den er hat für den Standort Würzburg. Das ist jemand, der hier am Ruder ist der auch die mittelfristige Perspektive des Standorts sieht. Nicht nur denkt, okay, wie schaffe ich es diese Saison, erstens zu überleben, zweitens vielleicht noch in die Playoffs zu kommen und damit eine riesen Überraschung zu schaffen. Nee, da ist jemand am Ruder, der eben eine Vision hat, wie dieser Standort in den nächsten zwei, drei Jahren eben aussehen soll. Und das fand ich extrem spannend.
0: Robert, du warst beim Gespräch jetzt nicht mit dabei, kennst ihn aber schon aus äh, Gesprächen, die du auch für Big geführt hast. Äh, deine Überschrift äh, zum Text zu Sascha Filipowski war Wie nochmal und warum?
1: <lacht> die Überschrift lautete, musst du nicht rauspiepen, ne? Also die lautete King Orgasmus. Warum? Ich, Er hat sehr, sehr schöne Gleichnisse verwendet im Gespräch. Da war wirklich alles dabei von Beziehungen mit Frauen, mit Freunden, das aufs Basketball bezogen, bis hin eben zum Körper und er hat ein Basketball Team mit dem Körper damals verglichen, der eben funktionsfähige Arme braucht, irgendjemand muss die, die Rolle der Beine einnehmen, die des Gehirns, der Nase, des Mundes. Er meinte, das Problem sei, jeder möchte natürlich der Penis sein, der in die Vagina reingeht und dann da sein Schuss loswerden möchte. Aber er sagt seinen Spielern, ein Penis reicht, aber der ganze Körper genießt den Orgasmus. Letzten Endes. Fand ich eigentlich ein durchaus zutreffendes Gleichnis.
0: Okay, also ähm, das Gespräch dann, das wir geführt haben, ging nicht in diese Richtung. <lacht> ähm, das hört sich so ein bisschen nach Fremdschämen an. <lacht> war es aber nicht, nicht oder? Also,
1: das, ich fand es witzig und es war erfrischend, was eher aus einer biologischen nee, Sicht. Es war erklärt. erfrischend anders und es war wie gesagt nicht das einzige Gleichnis dieser Art, das er da von sich gegeben hat. Da waren wirklich viele gute dabei und ich, es war was anderes und das fand ich eigentlich ganz nett und es war auch überhaupt nicht auf irgendeiner Fremdschemebene oder peinlich und oh Gott, was macht er jetzt für für alberne Witze? sondern Es war ja wirklich sinnvoll hergeleitet mit einem gewissen mit einem gewissen Witz drin und ich glaube. Das hat mir Steffen Liebler dann auch noch gesagt. Er, er packt die Jungs damit auch mit, mit dem, was er erzählt. Also, da nimmt er die auch mit. Das ist jetzt ein sinnvoller Vergleich, als wenn er da irgendwelche Philosophen zitieren würde, von denen 90 Prozent der Mannschaft noch nie was gehört haben.
0: Ja, das äh, stimmt wahrscheinlich. Da kann sich zumindest mal jeder reinfühlen. Ähm,
1: wir haben mit ihm gesprochen
0: und hier ist für euch äh, Sascha Filipowski. Sascha, welcome to the podcast.
4: Yes, thank you very much.
0: Sascha, um what are your thoughts, um, or what is the, the most um, specific thing about your team in these times?
4: Well, uh, we, are not, uh, we are not with, with big numbers, you know, but we have big hearts. So, uh, we are 10 players, are really uh, players with big character, who want to improve, who are really hard workers. We have really great uh, chemistry, so the players uh, are connected uh, with each other, strong, you know, they want to improve. And uh, we are improving ourselves as a team on a daily basis. Mm. You mentioned the chemistry.
2: Is that chemistry also the reason for Würzburg being one of the biggest surprises of this first half of the BBL season?
4: For sure, for sure, because if you have just individuals who are not playing together and not helping each other, if there is no this glue effect, you know, of connecting and synergy, so then it's uh, difficult to play strong as a team. So really this season, the players connected. Uh, they are really characters who love to play for each other, help each other, and this is also one of the secrets ingredients for 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 this success until now.
0: Let's, take about, uh, your, uh, let's talk about your roster. Um, last year you've been an offensive team, definating about a mid-range game. And this year it seems more like you are a defensive team. So do you have a, a game or an idea of how you want to play and select the players for it? Or do you select the players and think about what can I do with this kind of players?
4: So, because there are differences every year. So I cannot say that I am that kind of coach of, or, or this kind of coach. So obviously, if we have different, uh, styles and if we have different statistics, that means that, uh, we play different every year. So my philosophy is, of course, basketball is not just, is not just defense and offense and just transitions, but it's all together. So of course, uh, we like it or not, 50% of the game, we must play defense. Yeah. So, and defense is also very important of basketball game. Another 50%, you have ball, you know, and then you have to share the ball and you play offense. So that's why uh, I would say that uh, basketball is very beautiful sport uh, when you have to share and the minutes and the balls uh, and the roles you know uh, so uh, it's very important that that the pyramid is well known that the roles are defined um, and i wouldn't say that last year we didn't play defense of course we uh, we had to play defense you know because uh, from defense starts everything you know and also from smart offense starts everything so everything is connected Yes, this season at the moment, at the moment, uh, statistics are showing that we are very good defensive team, but uh, also last games are showing that we can ho score close to 100 points and that we have also offensive potential.
2: Coach, you mentioned sharing the ball. Looking at the stats, your team is the, the team with the lowest number of assists per possessions. Although the system is running really well, It was pretty similar to last season, where you had Cam Hans, Stan Whittaker, CJ Bryce. Now you have three other guards, which are very dominant in handling the ball and scoring the ball. What is the explanation for that guards doing so
4: well in your system? Yeah, you know the point is uh, what what is counting for assists. You know, so uh, so assists. Assist. If I pass the ball and the player didn't put the ball on the floor and he just shoot it and scored, then is assist. You know. But if I put the ball on the floor and if I made layup, you know, that means that it's uh, you know isolation. So uh, that's why that's why here in this kind of uh, statistics counting, um, we have a lot of isolations. You know, because we have uh, good one-on-one -on -one players. You know, who can uh, play great with the ball. And uh, who can play also on pick and also, so uh, who can play and attack uh, a lot, uh, just not just one on one, also two on two. So and if the player if player creates by himself, you know, or with the help of his teammate, and he puts the ball on the floor, then it's not uh, counting anymore as assist. So um, that doesn't mean that we are playing selfish basketball, you know, because. Me to have good one-on-one. -on -one, we need great spacing, and we need good ball movement and uh, uh, we need to uh, to maintain that spacing that the guy with the ball uh, will create. Uh, here, also the roles are defined. Uh, not everybody is great one-on-one -on -one player, you know? so not everybody is playing isolations. Uh, so we have uh, we have defined roles, and uh, that's why the difference is in these assists. You know, so some teams they have pass and, pass and shoot uh, system you know uh, we have uh, also dribble and shoot system you know so uh, and this dribble and shoot system it doesn't count assists which doesn't mean that this basketball is not good or because if you have less assists uh, that means that you're not sharing the ball so it's uh, quite opposite you know so you have to you have to have good cooperation and good spacing you know and Why to play pin down for somebody if he's great in one, -on -one you know? Why somebody needs to shoot three pointers if, that, if he's not a good three point shooter, you know? Or, or si why somebody needs to play pick and all if he's not good in pick and all, but he's better in one, -on -one. So this is, this is the things that we take care in consideration. So we try to involve players and their skills to put them in that kind of system that they accept that role, that they respect that role. And that's why in some games it looks like we have, you know, less assists, but that doesn't mean that we didn't, didn't play team basketball. Yeah, the
2: results show it. If you look at the table that you're playing successful basketball, if you put together a roster, it's obvious that Würzburg is a team that finishes the plannings pretty early in the offseason. You have completed your roster probably in moments where other teams not even signed a player. What's the idea Behind these signings early in the summer.
4: You know, the, the, the wise people say the the early bird catches the worm. You know, <laughs> so so it's important uh, it's important that you are fast uh, because of course we understand that the budget is limited and uh, we cannot fight and wait with some teams. So we have to really be fast. And here we are doing uh, you know great job. They uh, and uh, me and Cresho, So we are doing here a really great job in following the players during the season. You know, even, even today. Now, at this moment, you know, Cresho today is watching per day, you know, at least five uh, five to ten players. You know, every day. Every day. He's following the leagues. He's uh, contacting the players, uh, agents, you know, we are following them. And uh, we are putting them in our system and if our philosophy, which one is good. So that's why you know if we are reacting quick and fast uh, we can bring uh, somebody second thing is of course we have to have know-how of helping the players develop their game you know all these seasons we showed you know also during also my career that the players are developing uh, which means after one year player who is playing for example for 5000 per 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 month he's getting, after one year, $20,000 per month. So this is four times more. So that's why players and agents realize that. They said, okay, it's it's good that we put our players in the right system. And if they're right players, you must be hard workers. So doesn't everything depend on me or, or my team? Uh, but uh, it's important that the player has the right character, that he's very hungry, very ambitious, that he's totally in love in basketball. He's hungry, a lot of hungriness to succeed, to succeed. And then we can make good story. So that's why that's why it's uh, many things important, you know, that we can get these players. So we have to have know-how, you know, we have it. We show that, players show that. We have good marketing mouth, mouth by mouth, you know, from mouth to mouth. Players are talking, agents are talking. And second, of course, we are really selecting and picking the right players for our system according to the budget. So here I think that we are doing a really great job, you know, me, Kresho, and and Dan, you know, and also our our management team.
0: When uh, there was the first talk with you and, and Würzburg before you came over, was this a topic that you want to make players better? Or um, how do you work together with, with Kresho in in the um, yeah seasons afterwards.
4: So uh, everybody must, as a coach, has his own you know vision of the profession. So of course I, for myself, I love teaching. I love people make better. I love I love myself being better. So I have to be the first example here, and in my career of which is not, you know, although I am close to 50, you know, I, I'm 30 years coach and I've been coaching in different cultures, different leagues, uh, and everywhere I helped many players to make a step forward because if you want to succeed, you have to make individual better and then you have to teach them to know to play together, you know, because basketball is team sport and then when they improve individually, And everybody put on the table what he can do, and if they play together, then you have also success. So uh, with Kresho, we are we are cooperating great. Uh, Kresho was a fantastic player. I played against him. You know, I mean, I was coach, and uh, he played against me as a player. O although he was many years in in, in, in Russia, but he was uh, he was under Messina in Benetton, so he had really tough tough uh, coaching uh, experience so he had great coaches and in russia he was one of the best players there he played euroleague and he knows what he knows this business you know he understands that he made everything in his career although he had only one leg with very hard work you know with very very hard work uh, with determination and that's why he succeeded and then there is no shortcut you know uh, in this sport so you have to have people around you who love to work to be disciplined to be professionals you need people like like we are so we have great stuff you know with Dejan with Paco uh, with Crescio. we have also Nico great physiotherapist who is also every day working extra uh, before practice after practice so he's really helping the players to stay in shape to recover them so this is uh, really teamwork and uh I think that uh, we are writing here a good story. You know, of course, when I came here, it was a big risk yeah. because because uh, I wanted I wanted for myself to come to work in Germany because uh, I knew that Germany is a country which is disciplined, organized. Uh, you know, uh, they they respect professionalism, discipline, and hard work, uh, and I wanted to come to in organized area. In, in the city where I can feel good, uh, and that I can work together with with my team, that I, we can build good team and good cooperation, and we can make good team also of of players, and then we can make good story. So because also in Poland, in in Turov, in, in in also in Banwit, in Turkey, you know, also in uh, in uh, Zelenagora, for example, you know, we had we had really great great success. Always when we had great team, great team of, of uh, coaches and great team of managers and great team of players, only then you can make a good, uh, good story. Coach, you mentioned your teams in Poland,
2: in Turkey, in Russia. You were used to play for titles. How difficult was it for you to switch in the, in the focus to Würzburg, which is a team who's probably fighting for a playoff spot, but not for championships or cup titles?
4: Uh, when you're when you're getting older, you are getting wiser. I would say, you know. Uh, so I understood that in life is not only gold that shines, you know, and not everything that shines is gold, you know. So uh, I realized that success is is not only first places because uh, only few teams, three teams in every league, can fight for these top places, and now there is big fight of coaches that you can that you can uh, be part of that you know, and not many coaches can get that opportunity. Uh, so I realized that uh, in life, it's also important uh, to have, to that you can show success. Uh, doesn't matter that you are fighting for the first place and for the gold, but uh, success is a relative uh, thing, you know. So, uh, and this relativeness and this understanding of life brought me thinking that, it's better, you know, to have to work in an environment that you can show your quality, you know, that you have good coworkers, that you have great positive atmosphere, because only in great positive atmosphere with positive people, you can create something on long term. Today is very, very easy. You know, we see that you have big money, you know, and then there are many clubs with the big money, They big just they buy, buy good players and then And then, but every year you have to spend 80 millions, you know. So it's, it's, I mean, eight millions, you know, it is eight millions to spend. It's not so easy. And then you can, and still you cannot be champion, you know. So in Euroleague, you know, many teams, uh, they have basically budget for the players more than 10 millions and everybody is dreaming to, to be successful, you know. So I realized that, uh, for me, it is important to, to work in that kind of environment that I can choose the people I work with, that I can have good, that I can feel good. And if you feel good somewhere you work, you can give more, you know. And that's why I came to Würzburg, That's why I came to Germany uh, to show that uh, success is not only gold, you know, but success can be made making people better, better personalities, better players, And also team who can work together. And then, and then you have also fans who can recognize that, coaches who can recognize that, agents who can recognize that, journalists who can recognize that, you know, and that is also called success. Also in NBA, not, not only Lakers, uh, they have full gym, you know, but also Dallas has, has, you know, full gym, you know, also other teams, they have great, not, uh, They are not fighting for gold and titles, but they have full gym and they are making good stories and they have success. So that's why success is not only gold.
0: Is that the reason because you stayed in, in Würzburg for another year? There were some rumors that you maybe can change uh, inside the Easy Credit BBL to other clubs, but you stayed in Würzburg. Was that the reason for it?
4: But I I was a little bit tired of just uh, changing uh, changing. Uh, Clubs without a vision and just be to be a fireman, you know. So you are just somewhere is burning, it's a fire, and you are a fireman. You are going down there with the water, and you are giving your best to save, to save the season. I didn't want that anymore. Uh, I came here to save the season, of course, you know. But I came here. That's why I signed three-year contract. I wanted to build something, you know. I wanted the people around me to grow, uh, me to help them grow. Uh, and I hope that people are recognize this project, uh, and I hope that, you know, sooner or later we'll have general sponsor, that we'll have, uh, you know, people, or that we will have contracts for more years. At the moment, we don't have general sponsor. At the moment, we have only one-year contracts. At the moment, we cannot sign players for two years or three years, which is difficult, you know. Uh, and Wiersburg, I feel great. It's People, it's, people are great here. It's a very clean city, green city. You know, you have everything here. You know, uh, university, young people, uh, people love sports. They are biking, running every day. You see people on the roads doing sports. We have great fans, fantastic fans, you know, very loud fans. One of the best in the league. So that's why I feel good here. And I hope that we can make progress. You know, we showed now that with basketball knowledge and with hard work, we can bring success. But we have to stay successful just with changing. Every day we have to change and every day we have to invest to become better.
2: What do you think? Which role does a new arena play for, for Würzburg as a club?
4: I think it's the key the key point, you know, if we see also other clubs, uh, they have fantastic, they have fantastic arenas, you know, uh, and they have, uh, if you can sell more tickets, then if you have, have also concerts, you know, it's not just basketball, you have arena for other things, you know, why not, why, why not people in Brisbane to have, to visit, you know, jazz concerts, you know, pop concerts, and also other, uh, sports uh, events, you know, uh, and also we to be part of that. So I think that people, people in, Vir in Würzburg, they respect life, you know. Restaurants are full. We have great uh, culture, uh, you know, great culture also here, you know, and people love going to, not just to cinema, but also to, to opera, to some cultural uh, dramas, you know, and uh, uh, people love also sport. So why not these people, Uh, who respect life to have that opportunity to have more people because you have to have a gym, uh, to that you can offer higher quality. You know, uh, you cannot play Europe, you know, uh, if you dream for Europe, uh, in, uh, without a gym, you know. So for sure, gym is very important thing for the city that the people can also come. And why, why not people from, 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 you know, Bamberg, or from Ludwigsburg or from Ulm, people to come to Würzburg to the concert. Why people from Würzburg must go everywhere? Because Würzburg is a great, great city. They must come. And then you will fill restaurants. You can have more restaurants, more hotels, more tourism, everything. So everything is connected.
0: It seems like you find a place in Würzburg that you really love. But is there something you're missing back home from Slovenia, from Ljubljana?
4: Of course, there is a big difference, you know, this club or, or the clubs I was in EuroLeague, you know. So I was eight, eight years in EuroLeague as a head coach, you know, seven years as assistant coach in many countries. Of course, there is a big difference. It's not just budget difference, you know, it's difference in organization. Because in these bigger clubs, you have to have service, you know. Players must have great service that they can only focus on hard work, on practice, you know, and recovery, You know, and, uh, to offer this service, you have to have a budget, and this budget is not just, just for the players, buying players, you know, but the people who are working around, you know, gym must be clean. We have to respect the lady who is cleaning the gym every day, you know. We have to have clean gym. We have to have fresh air. We have to travel uh, good, because if we travel good and sleep good, we can play good, we can recover better. Supplements are important, electrolytes, proteins, you know, isotonics, drinks are very important for the players to take after tough practice to have, uh, you know, these supplements that they can recover. Immune system is very important about food, you know. So what you drink, what you eat, your immune system also depends on that. So this is everything important to make great successful story you know and uh, of course now more and more people in Würzburg are realizing that that they don't want anymore just fight to fight for survival every year you know oh what is the goal for this year oh let's just shake every year and let's let's shake and 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 be afraid if we stay in the league for the future of course we want to become stable club which will not be afraid to 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 fall in the in the in the second division, you know. So, but in the future, to be a team, with have with a dream to fight for playoffs every season, you know. And maybe, maybe if the budget and the organization will rise and become better, maybe also one day with a gym to compete. For example, why not in, in in at the beginning in FIBA Cup and then second maybe in Champions League, you know. Why not? Why not these sponsors and these people to show them? what is, you know, bigger, higher quality uh, and to see also other cities in Europe, how they play, how they're organized, you know. Uh, that is important.
2: So, if you would qualify for a European competition, you would take the challenge next year?
4: At the moment, it's difficult to talk about this because with this uh, budget and with this organization, we would die, you know, <laughs> because, because you know, honestly one month and a half, we were practicing four on four, you know. People doesn't know that, but four we practice because we had a lot of injuries. We have only 10 people, you know, and uh, it's not easy. And if we would have a traveling, that would be a disaster, you know, then you have to have also money for good traveling. If you have aeroplane for five o'clock in the morning and then, you know, 10 o'clock in the evening and cheap hotels and cheap food, then you cannot recover, you know, and then you are just playing and we would, we would basically disappear. So that's why uh, I say you have to be mature enough, strong enough. Organization must be strong enough that you can compete in Europe because it's not just the point to participate in Europe. You have to show the quality. And at the moment, we don't have that kind of organizational quality that we can compete uh, in Europe. Now, we are preparing great. We have Paco who is preparing coaches' great Uh, with physical strength, you know, Dan, me, we are working hard on preparing them technically, tactically. You know, Nico, physiotherapist, preparing them, uh, recovering and making them uh, feel better. So we are winning games because we have time to prepare. You know, uh, with this with this kind of budget and organization, I think that we would disappear in one year,
2: <laughs> coach. But you. It seems that the club can take positive things out of your experiences working in EuroLeague. But how is it with the player side? You practiced with a lot of great names in European basketball. Luigi Datome, if I'm right, Bobby Majanovic. Is it something that helps you working with players who want to make probably the, the first steps in European basketball?
4: Oh, look, it's it's really big difference. For example, in CSKA, when I was assistant, you know, uh, our budget for the players now is five hundred thousand. You know, one player in CSKA was two point five million, and we had you know at least five six players like that. You know, and we were competing in Euroleague. You know, we have charter flights. You know, we had best hotels. You know, so it is it is different to see you know the player, you know, and it is big difference. You know uh why the player is is earning 2.5 you know so trajan langdon matias modish you know uh gr holden you know okay Boba marjanovic was young that time you know alexei shvet also was young that time but these these guys they were earning that kind of money but their behavior and professionalism was unbelievable you know they were really really very very high professionals you know And, uh, that's the that's the biggest difference between average and top level. Top level, they're really high professionals. They are determined. They're very disciplined. They're taking care of what they drink, what air they breathe, what they eat, how they sleep, how they practice. They are basically 24 hours completely, completely in crazy in basketball, you know, and they are really very high professionals. That's why they're earning that money. And that's the quality. Of course, Organization in these EuroLeague clubs and Viersburg is also a big difference, you know. But Viersburg, they have people, you know. We have people who are more and more in love in this sport. We have sold out gyms, you know, sold out gym now in in, in some games, and the people are recognizing and they want to involve, you know, and to bring this higher level uh, in this uh, club, but. Uh, the keys, you know, people, we need to change, people need to change, you know, because organization is also made of people, you know, organization, is not just gym and, and free weights in the fitness, you know, but the people are making changes, you know, so people who wants to develop marketing to be stronger, management to be stronger, leadership to be stronger, sponsorship to be stronger, you know. Uh and then every, everything can grow and we can become like one strong family. Important is that Visburg is very healthy. you know, Organization has very strong, uh, and I will say very healthy roots. you know, People are not spoiled in a sense uh, to be dirty. you know, we don't have criminals here, you know. In some In some clubs you have that kind of people who just want to earn the money, they want just to sell the players. They're working with agencies, you know, and doing that. Here is very healthy society, you know. People here are really honest, hard workers, professionals, and we have very, very good potential to become very healthy club. So that's why here I, 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 you know, I recognize this healthy, healthy uh, roots for this club that we can grow and become better. And of course, I have to be also be patient, you know, so. It's not the same. I cannot compare this club with some very good Euro, Euro Cup level or, or EuroLeague level. But the people are working hard to develop this organization on a higher level. And more and more, they understand that knowledge and experience is important, you know, and working together is important. And people, quality people are important that they can work together and then you can make dreams through.
0: What is your dream for this season?
4: Well, uh, you know, dream. Dream is always, you know, to, to, to make forward organization on a higher level, you know. So basically, uh, my dream is to win as much, as much games as possible. Uh, dream is to, to develop the players better, that they, we play better basketball. Because goals, goals you have to have, you know, but goals are always consequences. More, I'm focused on the process, what I want. I want to develop players. I want me to play better basketball. I want to be stronger, faster, smarter, more experienced, more patient, more confident, you know, uh, more to control emotions. So in all aspects, psychological aspects, social aspect, tactically, we to be smart to, to make good decisions on the court, you know. So this is, this is the things uh, I'm trying that we develop. And then the result will come as a consequence, you know, uh, so this, what we are doing now, this is not by luck, this is only by, by working hard, you know, and luck is following the people who are working honestly and who are working hard. Of course, you have to have luck in life also, but usually luck, luck is there when you are professional and you are giving your best. Uh, I need luck, of course, that we stay healthy, you know, because we have, wear little numbers, Uh, and uh, my goal is that this organization recognize this, that the city recognize this, that we have, that we can sign contracts for more years with the players, that the gym will start building the gym, you know, uh, that we will have general sponsor who will come and he say, okay, I love basketball, I take over, you know, we need we need boss also there, you know, boss is very important. So I, as I am the, the coach of my team marketing also needs big boss and this boss usually is the guy who is who is taking over you know and bringing the money you know so this is also important
0: so you don't have uh, something like uh, playoffs would be the greatest success of the of the of the season or something like a
4: uh... yes of course of course i dream i dream that we reach playoffs we are far from that because many teams who have more than triple budget like like us they are now behind us but we have More than half of season to play, you know, and uh, uh, I hope that we will stay healthy and that we can keep going uh, and keep winning. And I my dream is of course that we reach the playoffs this season.
0: Good luck for that.
4: Thank you, thank you, thank you very much.
0: Also, dass der aktuelle Erfolgscoach, der Würzburger, ähm, sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr tiefgründig äh, und Robert, was mich vor allem so äh, mitgenommen hat irgendwie, ist diese Idee, dass es nicht nur eine Mannschaft ist, um die es geht, ein Basketballspiel, sondern dass er verstanden hat oder dass er versteht und das auch aus seiner ähm, hochdotierten Vergangenheit mitbringt, hatte sehr viele Meisterschaften in Slowenien, Polen gewonnen und sowas ähm, dass es mehr ist als eine Mannschaft, um die es da geht, sondern dass er diesen Standort als Komplettes ausbauen möchte, um das zu einem funktionierenden Konstrukt zu bringen.
2: Ja, ganz genau. Er hat die Stadt angesprochen, die sehr sportverrückt ist. Er hat auch das ganz große Bedürfnis nach einer neuen Halle in Würzburg angesprochen, nach einem Hauptsponsor überhaupt erstmal um eben sukzessive wachsen zu können, um sich dann auch mal Richtung europäischen Wettbewerb orientieren zu können. Also da ist ganz viel schon in die Zukunft gedacht, aber eben nicht überstürzt, sondern ganz bedacht mit einem Hintergedanken, dass das eben organisch wachsen muss. Und ich glaube, das zeichnet Sascha Filipowski aus, dass er diesen Geist basierend auf seiner Erfahrung aus diesen vielen Stationen im Ausland, in der Euroleague, die er gehabt hat, eben hier einbringt.
0: Ja. Ich fand noch ganz lustig. Ich wollte eigentlich nochmal so ein bisschen persönliche Ebene. Was fehlt dir aus Slowenien und so? Und er hat so viel Basketball im Kopf, dass er einfach nur wieder als Basketballcoach ge geantwortet hat. Das fand ich ganz ganz lustig zu sehen. Das merkt man dann in den Zeilen dazwischen, wie Basketball verrückt dann häufig auch solche erfolgreichen Personen dann äh, sind. Äh, lass uns den Rest des Spieltags äh, besprechen. Etwas kürzer ähm, über zwei Spiele müssen wir glaube ich etwas intensiver sprechen. Zum einen, wir haben es ja gesagt, Feuerwehrmann Ingo Freier ist zurück und gewinnt mit sechs Heidelbergern gegen Braunschweig. Ähm, Ruppi, was hast du für ein Spiel gesehen? Das
1: war schon irre. Also der Ingo-Freier-Effekt ist absolut real. Der kommt zu irgendeiner Mannschaft hin, übernimmt die und gewinnt erstmal. Am Anfang feuern die aus allen Rohren, setzen sich relativ schnell, relativ deutlich ab. Und am Ende geht ihnen fast noch der Saft aus. Völlig begründet in dem Fall übrigens. Also Heidelberg hat mit einer, ja, was, sechseinhalb, kann man das gar nicht nennen. Also sechs, ein achte Rotation gespielt, weil Vincent Kestelot sich nach fünf Minuten verletzt hat, dann raus war, dann saßen Eli Elias Lassisi und Paul Zipser verletzt die ganze Zeit auf der Bank. Josh Gray hat auch nicht mitgewirkt, war auch verletzt. Und zu guter Letzt ähm, Tim Coleman ebenfalls noch, also praktisch eine, eine Starting Five, die ihnen gefehlt hat. Ist ganz eng geworden hinten raus. Braunschweig nochmal wieder in Führung gegangen und dann hat Abu Kijab den Game Winner getroffen. Ich habe im Anschluss nochmal mit jemand aus Braunschweig gesprochen. Da wurde so ein bisschen gesagt, ja, also uns war das ein klar, das ist der klassische Trainereffekt. Heidelberg wird hier richtig rauskommen. Trainer war es klar, einem Umfeld war es klar. Ja, irgendwie scheint die Botschaft bei der Mannschaft erstmal nicht angekommen zu sein. Die haben sich erstmal dann das große Loch gegraben, aus dem sie sich am Ende nicht wieder ganz rausgraben konnten.
0: Ja, ähm, ich finde es interessant, äh, den den Ingo Freier-Effekt, den du ansprichst. Der stand ja in den letzten Standorten, wo er äh, als Feuerwehrmann eingesprungen ist, sowohl in Oldenburg als auch beim MBC, eher dafür, dass er das Spiel äh, beschleunigt hat, dass er ähm, hauptsächlich auch auf die Dreipunktwürfe gesetzt hat, dass es da also voranging. Und ich habe mich vor dem Spiel gefragt, wie soll Heidelberg noch mehr Dreier werfen, als sie sowieso schon werfen? Sie sind die Mannschaft, die die meisten Dreier nehmen pro Spiel und das mit riesengroßem Abstand. Das war eine ungesunde Balance. Und äh, zwei Sachen, die Ingo Freier geschafft hat mit den Heidelbergern in diesen drei Tagen, das haben die Heidelberger Spieler auch selbst gesagt, mhm. äh, Marcel Kessens nach dem Spiel auch. Er hat ihnen den Spaß gebracht. Er hat gesagt, ich habe noch schon seit Monaten nicht mehr so viel Spaß und so einen freien Kopf gehabt, wie jetzt vor diesem Spiel. Das zum einen. Und zum anderen auch was, was man statistisch dann sehen kann. Ähm, bisher hatten die Heidelberger rund zwei Drittel ihrer Abschlüsse aus dem Feld, waren Dreier und ein Drittel nur aus dem Zweipunktbereich. Und ich habe gedacht, wenn Ingo Freier da ist, dann feuern die noch viel mehr, als sie es bisher gemacht haben. Aber der Ingo Freier-Effekt ist wohl nur, dass er was verändert und er hat geguckt, was kann ich verändern und die Wurfauswahl hat er verändert für seine Spieler. Und sie haben zwei Drittel, fast zwei Drittel Zweier genommen und nur noch ein Drittel Dreier. Also nur noch 25 Dreier in diesem Spiel genommen, was eine große Veränderung ist, Robert.
2: Hm. Und er hat das Spiel meiner Ansicht nach auch vereinfacht. Er hat auf diese Verletzten natürlich reagiert, er wusste wahrscheinlich, dass George Gray nicht spielen konnte hat ganz einfache Pick and Rolls laufen lassen. Die Flügelspieler haben Platz gemacht. Bennett Hunt mit Marcel Kessen, mit Isaiah Whaley. Wirklich einfache Plays gelaufen, die aber sehr, sehr gut funktioniert haben, weil sie sauber ausgeführt waren. Und ich glaube, durch diese Einfachheit der Aktionen haben die Spieler auch wieder ihr Selbstvertrauen gefunden und dementsprechend dann auch in der Schlussphase kühlen Kopf behalten. Denn Rupi hat es angesprochen. Heidelberg war weit vorne, mehr als 15 Punkte geführt. Aber man konnte ihnen zusehen, wie ihnen die Kraft ausging in den Schlussminuten, logischerweise. Aber da war dann noch so viel Selbstvertrauen da bei Akim Vargas, der einen unglaublich wichtigen Dreier reingeworfen hat, der auch Bennett Hund nach einem katastrophalen Turnover, 30 Sekunden vor Schluss aufbaut, statt ihn anzumosern. Und der dann auch dafür gesorgt hat, dass Heidelberg im letzten Angriff mit Abu Kijab diesen letzten Korbleger noch irgendwie da rein befördert hat. Klar können wir da über Offensivfaul diskutieren. Das interessiert heute niemanden mehr. Da war wirklich ganz, ganz viel Selbstvertrauen, da war viel Wille, da war Überzeugung. Und ich glaube, dieser Sieg, auch die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, der tut den Heidelbergern extrem gut. Und sie haben ja gegen den MBC jetzt nächstes richtungsweisendes Spiel vor der Brust.
0: Ja, also da schauen wir mal, wie da die Entwicklung weitergeht in Heidelberg. Es war auf jeden Fall ein erster befreiender Sieg. Man muss gucken, was mit Kestelot ist, äh, wie schwer da die Verletzung ist ähm, und auch anderweitig, ob die es schaffen, dann mit mehr als sechs Spielern wieder zu spielen ähm, und inwieweit der Ingo-Freier-Effekt dann auch nachhaltig da ist, um ja das Team weiterhin auf dem Erfolgsweg dann auch zu halten. Ich glaube, das wird enorm schwer werden, ähm, aber nicht unmöglich. Werden wir genauer unter die, nu unter die Lupe nehmen. So, dann haben wir noch ein weiteres Spiel, das wir etwas genauer unter die Lupe nehmen wollen. Ähm, lass uns da noch zwei draus machen. Bonn gegen Chemnitz erstmal. Die Chemnitzer gewinnen auch in Bonn, Ruppi.
1: Ja, spannende Voraussetzungen. Wir haben die beste Offensive der Liga, die Telekom Baskets, gegen die beste Defensive, die Niners Chemnitz. Und die beste Defensive hat sich relativ klar durchgesetzt, nämlich. Bonn bei nur 77 Punkten gehalten, relativ deutlich sage ich jetzt, es war ein 10, plus 10 im dritten Viertel, die es letzten Endes ausgemacht haben, aber trotzdem, Bonn bei 77 Punkten zu halten ist aller Ehren wert, haben auch Spieler wirklich sehr, sehr kalt gehalten, den Glyn Watson bei 2 von 10, Savin Fleck macht gar nichts, so bezeichnend ist, dass der Bonner Topscorer Thomas Kennedy ist ein Center, der allerdings mit 26:15 herausragend war. Bei Chemnitz, Ahir Uguak der beste Mann, 22 Punkte, neun Turnover dazu. Chemnitz bleibt für mich das Team der Saison bislang. Alles wirklich souverän und ich traue der Mannschaft nicht nur die Top 4 zu, sondern das ist ein Team, das wirklich Playoff-Spiele gewinnen kann und das auch Playoff-Serien gewinnen kann. Und abhängig Davon, man muss ja wirklich mal schauen, wo Alba bleibt, wo die Bayern am Ende einlaufen, wie das Ganze ausgeht, kann es richtig weit gehen für die Naders Chemnitz in dieser Saison. Mhm.
0: Das wird auf jeden Fall äh, echt spannend. Ich denke mir auch jedes Mal so, möglicherweise könnten die Chemnitzer jetzt vielleicht mal so ein Tief erfahren oder jetzt oder jetzt, aber ja, Woche für Woche ist das sowas von souverän, unter der Woche, ähm, dass die auch da über, über andere Teams drüber fahren. Ähm, als wäre es gar nichts.
1: Bonn ein bisschen inkonstant, ne? Das bleibt so. Okay, nix. Bonn bleibt Bitte? ein wenig inkonstant.
0: Ja, das auf der anderen Seite ähm, auch. Das stimmt. Thomas Kennedy natürlich, ähm, der immer besser reinfindet in diese Saison, aber ähm, alles in allem etwas, etwas inkonstant äh, bei den Bonnern, ja. Ähm. Dann lass uns noch kurz über Ulm gegen Fechter sprechen, denn dieses Spiel war eines der besten, würde ich sagen, der bisherigen Saison, ähm, weil es einfach so viel zu sehen gab. Also für jeden neutralen Zuschauer, aber es haben ja auch drei äh, Ulmer Fans danach geschrieben, dass sie das ein richtig geiles Spiel fanden, dass es halt ein bisschen schade war mit dem Ausgang. Ähm, aber das war ähm, so ein crazy Game. Aus dem ganzen Spiel hättest du eine Top Ten machen können. Ähm, also nur alleine aus diesem Spiel. Es gab Gute poster danks es gab krasse Blocks, es gab einen harten Fight, es gab äh, unfassbar viele Klatschtreier. dreier Jorginho ähm, de Paula 1,3 Sekunden vor Schluss für drei Punkte Führung, das Ding reingeschossen, dann Joschka Ferner auf der anderen Seite, der ex aber voll mit gepennt. mit dem Buzzerbieter ne? für die Verlängerung.
1: Da hat die Ulmer der, defense aber voll gepennt. Das war ja Aber Wahnsinn. richtig,
0: ja, ähm...
1: Karim Jallow hat da seinen Mann verloren und auch die Absprache
2: mit Trevin Williams nicht gepasst und auf einmal steht Joschka Ferner, der Ulmer, der ehemalige Ulmer, da ganz frei in der rechten Ecke und da reichen die eben eineinhalb Sekunden, um dieses Ding reinzuwerfen für die Verlängerung. Ja. Und dann hat Rastafechter tatsächlich noch geholt, auswärts in Ulm beim deutschen Meister. Aber auch da Schon mit zwei Aufstecker. richtigen
0: Big Shots, die sie noch reingehauen haben. Reeves einmal mit dem Dreier und ähm, Iwundo mit dem Dreier plus Foul bei minus 4 zum 100 zu 100. Ähm, das war echt krass. Also wenn die einen dieser Würfe nicht treffen, dann gewinnt Ulm das Ding. Aber so haben es die Ulmer gezogen. Ähm, was ich super bemerkenswert fand, ähm, Johann Grünloh, wir wissen, es ist ein Talent und der ist auf dem Weg nach oben und der macht immer wieder gute Spiele, aber wie er das Spiel verändert hat, das war ultra krass zu sehen. Also er kam rein in den ersten drei Minuten gleich vier Offensivrebounds rebounds geholt. Ähm, hinten als Rim-Protector super geeignet in der Zone. Macht es allen richtig schwer da ähm, ähm, zu äh, zu penetrieren. Wenn, dann müssen sie die Bälle hoch ablegen. Und ähm, auch an so äh, Momenten wie dem Facial-Dunk von Jorginho de Paula ins Gesicht von Johann Grünloh hat man gesehen, das ist schon so ein ähm, so ein Ding, worüber du dich dann pushen kannst. Weil wenn du sonst irgendeinem 18-Jährigen mal ins Gesicht stopfst, okay, dann ist es halt so. Ist jetzt, äh, also da, da, da kannst du dich nicht drüber pushen. Aber wenn du einem Johann Grünlo ins Gesicht pumpst, dann kannst du dich damit schon ein bisschen mehr pushen. Ähm, was zeigt, wie, wie viel Respekt auch der Gegner mittlerweile vor ihm hat. Dass er da echt richtig, richtig, richtig gut spielt. Auch in so einem Spiel gegen den deutschen Meister dann das Spiel tatsächlich im 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 richtig wörtlichen Sinn verändern kann. Ähm, genau, Ulm am Schluss dann verloren gegen Fechter. Die haben gerade auch immer mal wieder Probleme mit der Energie. Ich konnte vor dem Spiel mit Anton Gawell sprechen. Der hat gesagt, wenn wir es schaffen, von Anfang an unsere Energie zu haben, dann ähm, schaffen wir es auch, gute Spiele zu liefern. Aber wenn nicht, dann wird es schwierig. Und das hat man jetzt zum dritten Mal schon zu Hause gesehen. Bei ihnen gegen Ludwigsburg-Rostock und jetzt das Spiel gegen Fechter. Ähm, und auch äh, im Eurocup läuft es gerade nicht so richtig rund. Da haben sie auch drei in Folge verloren. Also die Ulmer aktuell so ein ganz bisschen am Strugglen. Wir dürfen gespannt sein, wie da die nächsten Wochen äh, aussehen. Gut, lass uns dann durch surfen im Two-Minute-Drill. Rostock gegen Hamburg. Gruppe jetzt
1: 24-0 auf der Towers zwischen zweiten und dritten Viertel. So einfach kann man das Spiel erzählen. Also Hamburg sehr früh in Führung gegangen, zweites Viertel katastrophal verteidigt, Rostock setzt sich ab und dann gibt es diesen irren 24-0-Lauf, die Towers defensiv wieder richtig angezogen in der Offensive, ihre Würfe getroffen, hatten aber auch einen Haufen freier Dreier und eine wirklich homogene Leistung wieder. Also es gab keinen Spieler, den man unbedingt rausnehmen muss, sondern eine vielköpfige Attacke der Towers, die voll auf Play-In-Kurs bleiben.
0: Oldenburg-Göttingen, Robert.
2: Ja, die Oldenburger zurück ein bisschen in der Erfolgsspur, haben auch ihre Offensive wieder gefunden. 106 Punkte aufgelegt, 106 zu 85 gewonnen gegen die BG Göttingen im Niedersachsen-Duell. Die Göttinger, ja, auch schon wieder so ein bisschen was wie ein Sorgenkind der Liga. Die rutschen da jetzt immer mehr hinten rein. Wir haben den Heidelberger Sieg thematisiert, der kommt den Göttinger natürlich nicht unbedingt entgegen. Ruby kann vielleicht noch was sagen, sie sind ja auch auf dem Spielermarkt gegebenenfalls noch aktiv.
1: Genau, die Göttinger suchen ja händeringend nach einem Point Guard, nachdem sie sich von DeAndre Burns getrennt haben und auch wenn man sich jetzt so die Situation anschaut auf der Guard-Position mit Omoja Gibson, das scheint wirklich nicht die beste Lösung zu sein, da hat er andere Qualitäten und in David de Julius scheint dieser Spieler gefunden zu sein, der hat in Lavrio gespielt, zuletzt in Griechenland. Da hat man sich schon geeinigt mit. Das Problem ist die finanzielle Situation der Göttinger. Also, die hatten viele Point Cards in Betracht gezogen. Der Julius ist derjenige, bei dem es finanziell dann auch funktionieren könnte. Die drehen jetzt nochmal eine Runde auf dem Sponsorenmarkt sozusagen, um noch ein bisschen Geld einzusammeln, damit der Deal fix gemacht werden kann. Ich bin da aber sehr guter Dinge dass das zustande kommt und dass das auch schon rechtzeitig zum nächsten Spiel passiert. Ob jetzt David De Julius der passende Mann ist, das muss man dann mal schauen. Also ist ein Wunschspieler von Olivier Foucault, dem Trainer, ist aber auch ein Rookie. 24 Jahre, spielt seine erste Saison außerhalb des Colleges. Lavrio hat eine negative Bilanz, was ja nicht immer nur an einem Spieler festzumachen ist, Also das ist auch gar nicht unfair jetzt klingen. Ist ein solider Floor generell okay, als Scorer soll ganz gut verteidigen können, ist auf jeden Fall niemand, der dir jetzt eine Garantie gibt, dass du anfängst, Spiele zu gewinnen. Aber das ist dringend nötig für Göttingen, denn kommendes Wochenende geht es zum weiteren Sorgenkind, nämlich nach Tübingen.
0: Ja, über die werden wir gleich auch noch sprechen. Jetzt aber erstmal Ludwigsburg gegen Kreilsheim und äh, Robert die Ludwigsburger in Spiel 2 in der Basketball Champions League deutlich unterlegen gewesen in Istanbul. Da wird es jetzt also Spiel 3 geben am Dienstagabend, wenn ihr diese Folge hört, also heute Abend, wenn ihr sie frisch hört. Aber gegen Kreilsheim hat es zumindest gut funktioniert.
2: Also wenn Ludwigsburg deutlich in der Türkei verloren hat, wie hat dann bitte Kreilsheim in Ludwigsburg verloren?
0: Mehr als deutlich.
2: <lacht> Mehr als deutlich. 106 zu 59. Das Ergebnis, glaube ich, sagt alles. Das war ein Klassenunterschied. Die Hakro Merlins Kreis haben, man hatte vielleicht gedacht, dass sie durch den Sieg in der vergangenen Woche ein bisschen Selbstvertrauen getankt hatten. Aber dem schien überhaupt nicht so gewesen zu sein. Da hat wenig bis gar nichts zusammengepasst. Das ist eine Gesamtwurfquote aus dem Feld von nicht mal 32 Prozent. Brandon Childress, der kürzlich noch 31 gemacht hat, geht jetzt wieder mit vier Punkten und 0 von 12 aus dem Feld vom Parkett. Ja, wir haben seine Personalie schon oft diskutiert. Genie und Wahnsinn liegen unfassbar nah zusammen. Und die Schere zwischen Genie und Wahnsinn ist aus Kralsheimers Sicht leider auch unfassbar groß. Und das ist ihnen schon auf die, auf die Füße gefallen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe die Kralsheimer in der Verfassung, wie sie sich befinden, aktuell wirklich als Abstiegskandidat Nummer eins, muss ich fast, fast so festhalten.
0: Ja, justi Lachs hat sich nach dem Spiel dann sogar noch äh, entschuldigt bei den eigenen Fans und auch beim gegnerischen Trainer, hat gesagt, das war nicht mal wie in einem Vorbereitungsspiel, dass wir ihnen irgendwas geben konnten für dieses Basketball-Champions-League-Spiel unter der Woche, sondern wir haben uns da einfach komplett abschlachten lassen. Ähm, ja, Ludwigsburg, das wird auch enorm spannend zu sehen, ob sie da im Do-or-Die-Spiel weiterkommen. Ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr entscheidendes Spiel wird äh, für den weiteren Verlauf der Saison. Wir werden es mal genauer beobachten, inwiefern dann. Ähm, lass uns weitergehen. Weißenfels gegen Tübingen. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz thematisiert. Ruppi, du hast äh, auf einen Sieg der Tübinger
1: <lacht> getippt und lagst deutlich daneben. Also ja, deutlich waren es nicht. waren 36 Punkte, die ich daneben lag, oder 37, wenn ich mit mindestens plus eins <lacht> müsste ja gewinnen. Äh, ja, MEC macht das von hinten bis vorn klar. Komische Mannschaft, die ich wirklich gar nicht greifen kann. Du hast solche Leistungen dabei, du hast den Sieg in Berlin auch überdeutlich und dann hast du zwischendrin wieder krasse Niederlagenserien. Also ein Team mit, einem, mit einer großen Varianz. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie das da zustande kommt. Was deutlicher für mich ist, Tübingen, dass man sich so ein bisschen Sorgen machen muss. Sie haben viele Spiele verschenkt die man als Aufsteiger mal mitnehmen kann, wo das dann manchmal doch die mangelnde Erfahrung ist. Jetzt gibt es die eine oder andere deutliche Niederlage. Sie haben sich jetzt von Javon Masters getrennt, ihrem, ihrem Backup Point Guard. Da wird sicherlich einen Ersatz geben. sind jetzt auch voll mit unten drin und da ich zumindest fest davon ausgehe, dass Heidelberg da bald rauskommen wird, weil sie einfach die Qualität in der Mannschaft haben und Trainerwechsel offenbar notwendig war, glaube ich, wird das dann da unten so ein Dreikampf werden zwischen Kreisheim, Göttingen und auch Tübingen, die da unten nochmal reinrutschen. München und Bamberg
0: werden wahrscheinlich nicht mit dabei sein, Robert, ähm, aber ähm, die Münchner mit einer sehr souveränen Leistung gegen Bamberger, die letzte Woche noch gegen Alba gewonnen haben, aber ähm, in München keine Chance hatten.
2: Nee, so kann man das zusammenfassen. Die Bayern aktuell mit der längsten Siegesserie in der Liga, sieben Siege in Serie jetzt. Und das war wieder ein sehr seriöser Auftritt nach dem Euroleague-Spieltag, den sie zu absolvieren hatten. Das hat man von den Bayern in den letzten Jahren ja nicht immer so gesehen, aber diesmal schnell einen Vorsprung herausgespielt, im ersten Viertel schon mit mehr als zehn Punkten geführt, das dann verwaltet. Die Bamberger sind ein bisschen näher rangekommen dann aber nochmal aufs Gaspedal gedrückt. Also die Bayern sehr souverän im Vorgeschmack aufs Pokal-Halbfinale gegen die Bamberg-Baskets gewesen. 91-69, der Endstand ein bisschen hoch vielleicht, so deutlich war es nicht, aber absolut ungefährdet, der Sieg der Bayern
0: gegen Bamberg. Und dann ist hier für euch die Big Starting Five. Ruppi, wen haben wir dieses Mal?
1: Wir haben auf Point Guard Gino Crandell, der mit Oldenburg für Oldenburg gegen seinen Ex-Club Göttingen ein ziemliches Monster-Double-Double -Double auflegt. 15 Punkte, 14 Assists, also ein ganz starker Wert beim deutlichen Oldenburger-Sieg. Ihm zur Seite stelle ich Joel Aminu für einen Fechter bei diesem Overtime-Thriller. Du hast ihn ja live gesehen. 20 Punkte, 6 Rebounds. Für mich immer noch eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Dann... Jonathan Stowe vom MBC, 25 Punkte, so die Speerspitze dieses deutlichen Siegs. Und dann spielen wir heute mal mit Twin Tower Lineup, mit zwei nominellen Centern, nämlich mit Alexander Oleg Jeva von den Hamburg Towers, der 22 und 6 auflegt. Und neben ihm steht Martin Bräunig, nochmal einer aus Weißenfels mit dem Double-Double, 16 Punkte, 12 Rebounds. Also,
0: dann haben wir das abgeschlossen, die Starting Five dieses 16. Spieltages. Ist also nur noch ein Spieltag überhaupt, um dann auch mal ein Fazit zu ziehen, um dann mal zu sagen, wie es in der Hälfte der Saison aussieht. So, dann haben wir jetzt also den BBL Spieltag rund gemacht. Und äh, dann wollen wir euch jetzt mitnehmen auf eine der coolsten Basketballgeschichten, die ihr 2024 hören werdet. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, denn es geht um eine deutsche Basketballspielerin. Aber ich erkläre euch gleich mehr. Hier ist erstmal für euch das Big Spotlight. So, also das äh, Big Spotlight und es geht um eine deutsche Basketballspielerin, die auch in Deutschland ihr Basketballhandwerk gelernt hat, nämlich um Tuba Peuras. Sie ist in, ähm, an der Nordsee in Cuxhaven geboren und aufgewachsen, hat dort auch das Basketballspielen gelernt und ist so ein bisschen durch, ba durch Basketball Deutschland getourt, aber irgendwie hat es nirgends so richtig funktioniert, dass sie angekommen ist. Und dann hat sie sich selbst auf die Suche gemacht über Instagram, und äh, ist mittlerweile eine der heißesten Spielerinnen des Eurocups. Spielt für Bursa in der Türkei und legt dort im Schnitt im Eurocup 12,3 Punkte und 9,3 Rebounds auf. Also eine richtig krasse Leistung bei fast 30 Minuten Spielzeit. Ich glaube, keiner von euch hat bisher von ihr gehört. Das wird sich jetzt ändern. Hier ist für euch Tuba Polras. Ihr fragt euch sicher, warum sprechen wir mit einer Spielerin von Bursa Uludag Basketball, ähm, ganz einfach, weil sie eine der Geschichten hin hat im Basketball 2024, werdet ihr, glaube ich, keine coolere Basketballgeschichte hören als die von Tuba. Erstmal grüße dich, hi. Hi. Tuba, wie geht's dir, alles gut?
3: Ja, mir geht's soweit ganz in Ordnung und dir?
0: Ja, danke, alles alles bestens. Tuba, du spielst für Bursa im Eurocup in der türkischen Liga, wie läuft's aktuell bei euch?
3: Ähm, bei uns läuft es eigentlich ganz in Ordnung. Wir hatten jetzt ein paar Spiele, äh, die wir eigentlich hätte gewin hätten gewinnen müssen, verloren, äh, durch also aus Verletzungsgründen. Ähm, aber sonst ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, wir spielen auch im Eurocup, ähm, sind jetzt aber leider auch raus, auch wegen Verletzungsgründen. Also unsere Mannschaft, wir hatten einen Kader von ähm, acht bis zehn Leuten, und dann haben sich ein paar Leute, weil wir halt in der Woche immer zwei bis drei Spieler hatten, verletzt. Und somit äh, hatten wir dann nicht so wirklich einen Roster, ähm, um weiterzumachen. Ähm, genau.
0: Ja. Ähm, aber es ist ja erstmal schon mal äh, sehr bemerkenswert, dass du im Eurocup spielst. Ich glaube, den allermeisten in Deutschland bist du wahrscheinlich unbekannt, obwohl du hierher kommst. Ähm, du kommst aus Cuxhaven ursprünglich, ne?
3: Genau, genau. Ich bin in Cuxhaven geboren, habe auch dort angefangen äh, zu spielen. Und äh, ja...
0: Wie bist du zum Basketball gekommen damals?
3: Äh, meine Schwester, die hat mit ihrer Freundin angefangen, einfach so äh, als Hobby. Und dann habe ich sie mal einen Tag gefragt, ob ich mit ihr äh, gehen kann. Und dann hat sie natürlich ja gesagt und dann habe ich so angefangen.
0: Sehr cool. Deine, Deine Schwester spielt noch?
3: Nee, die hat nach drei Monaten aufgehört. Die hat das einfach nur aus Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ich habe weitergemacht. <lacht>
0: Ja, du hast weitergemacht und zwar sehr erfolgreich. Du warst erst in Cuxhaven, später dann ähm, bist, du, bist du weitergezogen, unter anderem zum MBC. Ähm, dort eine Saison äh, Basketball-Bundesliga in, in Deutschland gespielt, ohne so richtig den Durchbruch geschafft zu haben, oder?
3: Genau, genau. Also ich habe, äh, als ich 15 war, äh, erst in, in Schlesel bei den Hurricanes angefangen. Das war in der zweiten Bundesliga. Dort habe ich dann manchmal so fünf bis zehn Minuten Spielzeit bekommen. Ähm, bin dann aber auch nach, nach einem Jahr wieder zurückgegangen, nach Hause, habe dann äh, in, der, in der Regionalliga gespielt, ein bisschen äh, nebenbei mein Abi gemacht. Äh, ne, für mich war Schule auf jeden Fall auch äh, sehr wichtig, ähm, um, also, dass ich einfach wirklich was in der Hand habe. Äh, danach bin ich halt äh, nach, also nach, nach Halle gegangen, habe beim MWC beim dann angefangen, habe dort tatsächlich auch nur für drei Monate gespielt. Äh, die Trainerin hat leider nicht so wirklich an mich geglaubt und hat mir die Bundesliga-Tauglichkeit äh, abgesprochen. Ähm, genau, und dann, das, das hat mich tatsächlich aber nur noch mehr motiviert. Äh, dann bin ich wieder zurück nach Hause und von da aus bin ich dann nach Island gegangen.
0: Genau, du hast nämlich eine äh, total besondere Geschichte, deswegen bist du auch bei uns hier im Podcast, ähm, weil du eben nicht aufgegeben hast, weil du nicht gesagt hast, das ist das Ende der Fahnenstange sondern du hast gesagt, ich äh, schaue nach neuen Optionen und bist dann tatsächlich nach Island gewechselt. Wie kommt man darauf, nach Island zu wechseln? Und wie ist der isländische Frauenbasketball so aufgestellt?
3: Äh, ich bin wie gesagt zurück nach Hause gegangen, habe dann, ich hatte tatsächlich eine Downphase, ne? Also wenn wenn die Trainerin nicht an dich glaubt und äh, du aber wirklich alles Mögliche versucht hast, dann ist es halt echt äh, echt schade tatsächlich. Ich bin dann zurück nach Hause, habe dort ähm, erstmal eine Woche für mich. Äh, gebraucht, um, um erstmal wieder ein bisschen äh, die Lust und so zu bekommen. Und äh, genau, dann habe ich äh, auf Instagram äh, ein bisschen recherchiert, habe ein paar Agenten, nach ein paar Agenten geguckt und dann bin ich tatsächlich auf einen äh, getroffen, der äh, viele Spielerinnen in Island hatte. Und äh, den habe ich dann angeschrieben. Der war dann tatsächlich auch interessiert. Ich habe ihnen mein Highlight ähm, aus der Regionalliga geschickt. Ich hatte tatsächlich ein paar Spiele aufnehmen lassen, just in case. Und ähm, das hat mir dann wirklich geholfen. Und äh, genau, und dann bin ich von, also mit dem dann äh, gestartet und der hat mich dann ähm, nach Island geschickt und der war dann für den Zeitraum auch ähm, mein, mein Agent.
0: <lacht> ja, total krass, weil äh, normalerweise kennt man das ja so, dass irgendwie die Agenten auf die Spieler zukommen, weil die einen irgendwo sehen. Aber der Frauenbasketball mhm. ist halt nicht so gut durchgescoutet, gerade bis äh, in den unteren Ligen, bis zur Regionalliga. Da schaut halt niemand vorbei. Ähm, dann muss man das Ganze selber machen. Du hast tatsächlich dann deinem Daddy oder deiner Mama die Kamera in die Hand gegeben und gesagt, film mal?
3: Genau, also ich habe äh, meiner Schwester das gesagt gehabt äh, und die hatte das dann <lacht> aufgenommen. Äh, ich hatte drei Spiele aufgenommen gehabt, hatte auch gute Spiele. Ich hatte dann... Ähm, ich hatte in der Regionalliga 32 Punkte geaveraged, also im Schnitt. Und das hat mir dann halt wirklich geholfen. Aber ich brauchte halt jemanden, einen Agenten auch, der an mich geglaubt hat. Und das, das war dann für den Zeitraum ein guter Agent für mich. Das, der war aber auch nicht aus Deutschland, der war aus Amerika. Und ähm, der hatte dann Connection mit einem aus Serbien und dann äh, oder Kroaten. Und, und so bin ich dann äh, halt nach Island gekommen. Also das war schon echt... Echt... Äh, eine gute Chance, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Manchmal passiert im Leben dann einfach irgendwie was, womit man gar nicht rechnet. Und plötzlich öffnet das ganz neue Türen. Wie war das in Island für dich zu spielen? Wie ist da das Niveau in der Liga? Wie ist das Leben dort?
3: Ähm, Island ist kalt auf jeden Fall. <lacht> äh, so, ja, Wir hatten wirklich teilweise zwei Meter Schnee. Also das, das war schon echt richtig richtig kalt und kalt. Äh, aber ich, ich fand das einfach eine richtig coole Erfahrung, muss ich sagen. Ich war da ja nur drei Monate, dreieinhalb circa, bin im Dezember dorthin geflogen, Ende Dezember, habe dann angefangen dort zu spielen bis circa Mitte, Mitte März. Wir haben auch die Playoffs gewonnen und so, also das war schon echt cool, sind dann aufgestiegen. Ich habe dort in der ersten Liga gespielt, aber die haben noch eine höhere Liga, also eine Subway-Liga heißt die, wir sind dann halt mit der, mit der ersten Liga in die Subway-League aufgestiegen, weil wir halt äh, so gut waren und, und alles gewonnen haben. Ähm, genau, und die Liga vom Niveau her, würde ich sagen, ist wie zweite Bundesliga in Deutschland, aber die besseren Teams oder halt erste Liga, die schlechteren Teams. Also da waren gute Teams bei, aber auch so ein bisschen bisschen äh, schlechtere Teams. Also das war ja. schon war ein gutes Niveau, aber hier in der Türkei ist ist wirklich komplett anders. Also ja. das Niveau hier ist komplett anders.
0: Wie war das für dich damals, ähm, so der, der ausländische Profi plötzlich zu sein, der auch sicher performen muss?
3: Mhm, das war das war komplett, äh, das, also in Deutschland, da ist man halt die deutsche Spielerin, ne? man, man hat nicht so eine, so eine große, große Last. Es ist ja meistens so, wenn man nicht performt als, äh, als Ausländerin, dann kann man wirklich nach, zwei oder drei Spielen einfach zurückgeschickt werden. Also man hat auf jeden Fall schon Druck. Ähm, aber ich habe eigentlich ganz, ganz gut abgeliefert. Ähm, also das, ja, aber man hat auf jeden Fall sehr viel Druck gehabt. Also ich habe ein, ein Spiel schlecht gespielt, da dachte ich mir so, uh, du musst dich zusammenreißen. So, ne? ähm, so, also das war schon, war schon äh, auf jeden Fall viel mehr Druck als, als in Deutschland.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie einfach oder schwer war es für dich, damit umzugehen, mit diesem Druck?
3: Ähm, es, es war, es war äh, in Ordnung. Ich hatte natürlich, keine Ahnung, äh, meine beste Freundin, mit der ich darüber reden konnte oder so. Also man, man braucht auf jeden Fall jemanden oder halt irgendwie äh, einen Trainer, mit dem man mal darüber reden kann, äh, aus Cuxhaven oder so. Also das, das war schon wichtig, dass ich jemanden habe, der, der auch Basketball gespielt hat oder auch gecoacht hat oder so, damit man mal ein bisschen äh, runterkommt und, und versucht, diesen Druck ein bisschen äh, so los so los so werden
0: ja ja kann ich mir gut vorstellen also das auf jeden Fall klingt ja schon mal irgendwie kurios in Deutschland den Durchbruch nicht geschafft dann nach Island gegangen dort plötzlich äh, sehr gut performt äh, eine gute Rolle gespielt und deine Rolle war dann so gut dass du sogar äh, von einem türkischen Club entdeckt wurdest wie ist es dazu gekommen ich glaube das wird ja noch viel kurioser <lacht>
3: das war äh, das ich, ich habe echt nicht gedacht dass ich dass ich hier äh, im Eurocup dann enden werde und da, auch in der türkischen Liga, weil die türkische Liga ist einfach mit WNBA-Spielern voll, also wirklich, hier spielen die besten Spielerinnen auf der Welt, äh, Leute, die ich, Spielerinnen, die ich wirklich im Fernseher äh, angeguckt habe oder spielen sehen habe und ich mir so dachte, oh, wirklich ich hätte richtig, ich, das ist mein Traum, gegen die zu spielen, mit denen sitze ich jetzt zusammen am Tisch und äh, rede mit denen über, über Basketball und so, das ist schon echt echt äh, ganz anders und auch wirklich, also ich habe, das was das Wichtigste ist, wirklich einfach immer an sich zu glauben, muss ich sagen. Also äh, ich, keine Ahnung, das, der Trainer, der hat mir auf Instagram geschrieben, der war letztes Jahr äh, in der Türkei ein Trainer, also auch hier in der Türkei der Trainer und äh, der hat gesagt, dass mein Name ihm bekannt vorkam und äh, Tuba Peuras ist halt türkischer Name, ähm, und er hat halt nach türkischen Spielern gesucht. Genau, und äh, der hat dann zwei, drei Spiele, also der hat natürlich auch in Istanbul und so ein bisschen geguckt, äh, der hat dann zwei, drei Spiele von mir äh, angeguckt und hat mich dann auf Instagram kontaktiert. Also der hat dann ähm, einfach auf Instagram geguckt und das ist schon echt krass, oder? Also ich habe in der Zeit dann auch den Agenten, der, der Eastern, den ich in Istan hatte, mit dem habe ich dann auch nicht mehr zusammengearbeitet. Also der hat, wir haben nur abgemacht, dass ich wirklich dann für diese drei Monate mit ihm bin. Ähm, genau, und dann hatte ich halt auch keinen Agenten und gar nichts. So, ne? Und dann hat der Trainer mich äh, angeschrieben. Und dann hab, war das eigentlich so, dass, dass der Trainer so mit mir kommuniziert hat, mir den, auch den, den Vertrag geschickt hat und so. Und dann, das, das ist eigentlich schon echt echt krass gewesen. Dann äh, habe ich nach einem Monat äh, Spielen hier in der Türkei, haben mich wirklich alle türkischen Agenten angeschrieben, Agenten aus Brasilien, aus Amerika und so. Also wirklich die größten Agenturen haben mir geschrieben, weil ich halt echt in Ordnung performt habe. Und äh, <lacht> ja, und dann war ich auch wirklich schockt, so, weil ich war diejenige, die jedes Mal, also ich habe nach Agenten geguckt, als ich in Deutschland war. Ich habe niemanden gefunden, niemand war interessiert. Und dann auf einmal hat mich jeder angeschrieben, dass ich wirklich irgendwann nicht mal mehr antworten konnte, weil das zu viele Agenten waren und das hat mich dann auch irgendwann wirklich ein bisschen ähm, gestört. Also ich habe meinen Fokus ein bisschen verloren tatsächlich, weil denn der Agent wollte mit mir reden, der wollte sich mit mir treffen, der wollte hierher fliegen und mit mir reden und alles Mögliche. Deswegen ähm, genau habe ich mich dann vor circa einem Monat entschieden und habe jetzt einen Agenten für meine für meine Laufbahn.
0: Okay. Ähm, total krasse äh, Story, du äh, untertreibst stark, äh, wenn du sagst, äh, du hast äh, ganz okay performt, du hast richtig gut performt, du legst im Eurocup äh, zwöl über zwölf Punkte auf, du legst in der türkischen Liga über zwölf Punkte im Schnitt auf, machst dazu fast acht Rebounds jeweils, ähm, das sind richtig, richtig gute Statistiken. Wie ist das in der Türkei, gibt es da eine Ausländerregelung bei euch in der Liga?
3: Ja, man kann, äh, einen Moment, man kann zwei European äh, in, in der türkischen Liga äh, spielen lassen und äh, okay. drei Amerikaner. Genau, wir haben okay. drei Amerikaner und einen European, eine European-Spielerin. Ähm, jetzt kommt noch eine andere Amerikanerin, das heißt, der Trainer muss dann immer zwischen den Amerikanern äh, aussuchen, wen er spielen lassen möchte.
0: Aber genau. du hast mit deiner türkischen Staatsbürgerschaft äh, den Vorteil, dass du in keins von den Kontingenten fällst und damit genau. spielen kannst.
3: Genau, also ich habe beide Staatsbürgerschaften, deswegen gelte ich hier als äh, als türkische Spielerin.
0: Das ist, ähm, wie gesagt, die Basketball-Story 2024 für mhm. mich bisher. Ähm, das ist äh, so eine coole Story irgendwie so von der Hoffnungslosigkeit, ähm, dass, man, dass man nicht geschätzt wird für das, was man kann oder, oder vielleicht auch irgendwie in die Mannschaft nicht reinpasst, mit der Trainerin nicht zurechtkommt und sich dann trotzdem irgendwie nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, an sich zu glauben und es den Leuten dann spätestens in dieser Saison aber mal sowas von zu beweisen, dass man dort äh, genau hinkört, wo man das sich immer gewünscht hat. Ähm, wenn du ähm, Gab es schon Anfragen von den Nationalmannschaften, Deutschland oder Türkei?
3: Ja, die türkische Nationalmannschaft hatte mich angefragt, hatte mir geschrieben, ähm, da waren, glaube ich, ein paar Probleme wegen wegen meinem, ich habe keinen türkischen Pass, also ich habe nur so also einen Ausweis, genau, aber die haben ja. mich auf jeden Fall angeschrieben, die Managerin wollte ein Bild von, mein, von meinem Pass etc., ähm, aber deutsche Nationalmannschaft jetzt noch noch nicht, also
0: keine Wenn du dich entscheiden müsstest, äh, müsstest <lacht> du es? Wahrscheinlich nicht, oder? Du lässt nee, es
3: offen. genau, ich lasse es offen, also ich weiß tatsächlich nicht ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, du bist ja noch super jung, du bist erst 22 Jahre, hast schon so viel erlebt. Was war bisher so das Prägendste in der Türkei, was du erlebt hast?
3: Das Prägendste in der Türkei. Hast du irgendwie so, ein
0: krasses, so einen krassen Moment gehabt, sei es basketballerisch oder auch off the court?
3: Ich habe äh, tatsächlich meine Nase gebrochen im, im, im äh, Eurocup-Game und äh, mein, also mein, mein Knochen war wirklich hier auf der anderen Seite. Ne? Dann habe oh, ich einfach, ja, die wollten mich dann ins Krankenhaus liefern, was auch immer, und ich habe einfach weitergespielt und habe äh, <lacht> hab richtig geblutet und ich habe dann, äh, hab dann wirklich aber auch gut, äh, gut noch weitergespielt. Also ich das, das hat mich schon echt geprägt, weil... Leute, die, keine Ahnung, die verletzen sich und dann so, oh ja, ich muss jetzt raus und so, aber ich bin bei sowas immer so, egal was ist, egal wie viel Schmerzen ich habe, ich möchte das Spiel beenden und dann kann ich ins Krankenhaus gehen. So, also ja, yeah, aber dann, okay. ja das,
0: Ob das immer das gesündeste ist, ist dann nee, die Frage, aber man nicht. merkt deine Passion auf jeden Fall für, für ja. den Basketball. Sehr cool, ähm, wie geht weiter mit dir? Was hast du Was hast du noch vor mit äh, mit deiner Karriere, die ja gerade erst so richtig in, in Schwung kommt? Hast du Ideen, ob du in der Türkei bleiben möchtest, ob du zurück nach Deutschland möchtest? Ich meine, die allermeisten deutschen richtig guten Spielerinnen spielen alle im Ausland, äh, weil mhm. da einfach das Niveau höher ist, die Bezahlung besser ist, äh, genau. die Professionalität höher ist bei den Vereinen. Wie sieht's bei dir
3: aus? Ja, also ich denke tatsächlich, dass ich warte erstmal ab, aber ich denke, dass ich schon overseas bleiben möchte, ähm, mein Agent hat jetzt schon gesagt, dass ich viele Anfragen hier in der Türkei habe, aber halt auch außerhalb so aus Spanien und Italien, dass viele Trainer interessiert sind. Deswegen, also ich gucke jetzt erstmal, ähm, wie das nach der Saison ist, ob ich, ob meine Performance auch so bleibt. Ich hoffe natürlich ja, ich werde das, das Beste dafür geben. Aber dann ähm, genau, dann, dann werde ich mich Ende der Saison erstmal eine Woche so ausruhen und dann, dann entscheiden, was ich was ich machen möchte, wohin ich möchte und welches Team mir welches Angebot gibt und das kommt immer ein bisschen drauf an, weil, wo so die Facilities besser sind und alles Mögliche klar. so.
0: Ja, das ist klar. WNBA auch schon ein Gedanke gewesen, wenn du schon <lacht> gegen und mit so vielen von denen spielst?
3: Äh, also mein, mein, mein Agent tatsächlich, der hat nur WNBA-Spieler, ähm, der, der hat sehr viele WNBA-Jero spieler und so, der, der hat auf jeden Fall schon das angesprochen. Also das, ich denke jetzt dieses nächste Jahr noch nicht, aber vielleicht die Jahre darauf, wenn, wenn noch mehr passiert, dann, dann eventuell ja. Es ähm, kann auf jeden Fall immer alles passieren. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Das, wo, wo ich jetzt bin, das ist wirklich von einem auf den anderen Tag, ist das passiert. Und äh, genau, also auf jeden Fall bleibe ich am Ball.
0: Ja, wenn es nicht deine Geschichte zeigt, dass alles möglich ist, welche Geschichte soll es dann noch zeigen? Also ähm, das auf jeden Fall herausragend. Wir werden das weiter beobachten mit dir. Danke für deinen äh, Besuch. Ich freue mich sehr, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier live aus Bursa zu uns rübergeschaltet hast. Ähm, und natürlich die Daumen sind gedrückt für den Rest von der Spielzeit. Und wir wir verfolgen dich jetzt ein bisschen näher. Vielleicht schaffen wir es ja mal in der Sommerpause oder so zu telefonieren.
3: Ich danke dir, ich danke dir.
0: So, das ist mal eine. Der äh, Mega-Geschichten 2024 im Basketball, finde ich, äh, eine super taffe junge Frau, die genau weiß, was sie möchte und der der komplette Horizont offen steht, wo es noch hingeht. Ähm, das auf jeden Fall eine super coole Story, die mir auch großen Spaß gemacht hat. Äh, ich finde sie super sympathisch. Wir haben danach noch ein bisschen miteinander gequatscht und äh, man merkt einfach, wie tief ihr Wille ist, tatsächlich ähm, auch weiterhin als Basketballprofi aktiv zu sein. Und das im Eurocup, muss man sich mal vorstellen. Mal gucken. Vielleicht wird es ja noch was mit der einen oder anderen Nationalmannschaft. Vielleicht mit der WNBA. You never know. Ist ja noch ziemlich jung. Dann äh, gucken wir noch weiter, denn wir haben noch ein kleines Bonusmaterial von euch, von Ruppi, das er uns mitgebracht hat. Und zwar aus Valencia. Ruppi, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Also in
1: Valencia war es so gekommen, hier schon mal erwähnt worden, vergangene Woche. Ich war jetzt. Zehn Tage lang mit dem FC St. Pauli fürs Hamburger Abendblatt in Spanien im Wintertrainingslager in der absolut nicht zu empfehlenden Stadt Benidorm, es sei denn, ihr seid trinkwütig und ihr seid Engländer, <kühm> aber der Vorteil von Benidorm ist, dass es gute, je nach Tageszeit, eine Stunde bis eineinhalb Stunden von Valencia entfernt liegt und Valencia Basket in der Zeit zwei Euroleague-Heimspiele hatte er einmal gegen Panathinaikos Athen in der letzten Sekunde verloren <lacht> durch einen Matthias lissor freiwurf und dann gegen Jaigeris Kaunas auch knapp verloren, dank Keenan Evans. Und Jaigeris Kaunas bekanntermaßen mittlerweile trainiert von keinem Geringeren als Andrea Trinchieri und das habe ich mal genutzt, ihn auf der Pressekonferenz anzusprechen, zu fragen, wo denn die Unterschiede liegen zwischen der Kultur, die er bei Jaigeris jetzt wahrgenommen hat in der kurzen Zeit, die er da ist, und der, die es in Deutschland gibt. Die Frage wollte er erst gar nicht beantworten, hat er gemeint, so was Zeitpunkt jetzt, du dir nicht ein bisschen für unpassend, aber ich habe dann zumindest erwidern können, dass ich ja sonst keine Chance habe, ihm zu sprechen, und dann meinte er, ja, ja, okay, fair, dann gebe ich dir auch eine vernünftige Antwort und die hören wir jetzt mal.
5: Jaigeris, it's a small, big organization, it's a very vertical Organization means not too many people, but uh, the thing that really impressed me is that from the lady that cleans sports gear to everybody around the team, to the guy from the marketing to the finance office, they are the first fans of this team. So the passion that I feel around the team is unbelievable. Of course, Bayern is a great organization, big organization, but whenever it's big, you know, Whatever is different. you know The situation is different. But uh, it's difficult to compare. Uh, and uh, I had great time in Munich, great time in Bamberg, And I'm enjoying every single moment. I hope that I will have at least one, two, two hours to look around and to see counters and to see something else that is not the practice or a video.
0: Also Trinkieri auch dort viel zu tun, aber ähm, was ich ganz interessant finde, dass er sagt, dass... Äh, und das kennt man ja ähm, von Jalgiris, ähm, dass da jeder Fan ist und ähm, da auch stolz ist, für diesen Verein zu arbeiten. Finde ich ziemlich ja, ich cool. Ich meine, ich
1: war ja auch vergangenes Jahr beim Euroleague-Fan von Kaunas und allein, dass es dort das litauische Haus des Basketballs gibt, also eine Ruhmeshalle nur mit Basketball, ein Basketballmuseum. Das fand ich super cool, und absolut empfehlenswert, auch wie man da der eigenen Basketballkultur fröhnt kann sich eigentlich jeder Nationalverband was abschauen von
0: ja und äh, ist übrigens die Euroleague-Mannschaft mit der drittgrößten äh, ähm, Zuschauer äh, mit dem drittgrößten Zuschauerzuspruch mit fast 15.000 also um genau zu sein 14.935 Fans im Durchschnitt die bei ihnen in der Halle sind das ist die drittgrößte nach Belgrad. Nach eben, beiden Belgrader die Teams beiden das Belgrader ist das Witzige Clubs. daran,
1: dass ja ein bisschen diskutiert wird, wenn man jetzt neue Mannschaften aufnimmt, ob man auch welche rausnehmen muss und dass da immer gefühlt ein Belgrader Club am Wackeln ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Also angesichts der Basketballkultur dort und der Zuschauerzahlen, sicherlich spielen da immer wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, aber es ist für, aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, ein Belgrader Team aus der Euroleague zu nehmen.
0: Ja, ähm, bin ich bin ich voll bei dir. Allein was die Passion angeht, ähm, dort ist ist absolut unübertroffen. Ähm, das ist ein ganz guter Hinweis. Ähm, Euroleague werden wir höchstwahrscheinlich in der kommenden Woche einen sehr coolen Gast bei uns hier haben und sprechen. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf äh, freuen. Ansonsten ähm, war es das für diese Saison. Ja, für diese Saison genau, Stagli. Äh, für diese Woche. <lacht> Wir hören uns im September wieder, ne? <lacht> Nein, es war es nur für diese Woche. Wir hören uns kommende Woche wieder. Ähm, dringende Empfehlung, in die Basketball Champions League reinzugucken, Play-Ins, wenn sich Ludwigsburg qualifiziert. Und das tun sie, wenn sie gewinnen. Ansonsten sind sie raus. Ähm, dann spielen sie unter anderem in der nächsten Gruppenphase gegen die Telekom-Baskets Bonn erneut und gegen Galatasaray. Das könnten also dann auch noch mal heiße Begegnungen werden. Ansonsten meldet euch bei uns jederzeit, wenn ihr ähm, irgendwelche Themen habt, wenn ihr Meinungen zu irgendwas habt, dann ähm, meldet euch da gerne jederzeit. Wir freuen uns da äh, immer sehr über jede einzelne Zuschrift und vor allem auch über Diskussionsmöglichkeiten dann mit euch im Direkten. Danke geht noch an Valentin Lindner. Das war nämlich derjenige, der uns den, der uns da zweimal eine Mail geschrieben hat, dass wir doch endlich mal mit jemandem von Würzburg sprechen sollen. Ähm, Grüße gehen raus, Valentin. Wir haben es getan, extra für dich ähm, und natürlich für alle anderen Hörer auch, die sich da gefreut haben, dass wir mit Filipowski gesprochen haben. Danke, Ruppi. Danke, Sehr Robert. Und äh, ich würde sagen, dann hören wir uns kommende Woche wieder. Also, tue, tue, tue. Mach's gut. Mach's gut. Bis bald.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.